0: Immer wieder mittwochs im August kommt Sindelfingen rockt. Tibi, dipi, dip, dip, dip. Podcast
1: BB. Podcast BB. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Redakteure der Sindelfinger Zeitung Böflinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport. Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 151, Sindelfing rockt. Was geht? Organisator Johannes Leichtle sagt's euch ganz konkret.
0: Na, du alter Wandersmann.
1: Hast du alter Wandersmann?
0: <lacht> oh mein Gott, ist draußen sind es 35 Grad und der Fiddy läuft auf dem Berg.
1: <lacht> Freust du dich schon? Auf Schusters Rappen werde ich unterwegs. Ja. <lacht> Ob ich mich drauf freue. Ja, ich freue mich drauf, ja, ich, tatsächlich. Aber es ist
0: recht ähm, vielleicht der falsche
1: Tag, um wandern zu
0: gehen. Ich wollte es fragen. Also wenn du so hoch gehst, die Sonne scheint ja vielleicht ein bisschen intensiver. Nimmst du dann Nussöl oder Melkfett mit, dass du schön fahren wirst? <lacht>
1: das hat man früher gemacht. Gell? Da hat man sich noch eingeölt. Anstatt sich zu schützen, hat man den, wie heißt den Beschleuniger draufgeschmiert. Ja, du
0: kennst ja auch einen Fritze. Ja. Der ist immer hochgegangen aufs Dach vom Hochhaus. Das ist so mit, mit so alu Platten und belegt oder so, so Metalldingern. Mhm. Dann hat er sich draufgelegt und voll mit Makefeld eingerichtet, wenn er schnell fragen oh wird. Deswegen frage ich dich, also wenn du da bei so einer Hitze da hochläufst. Wieso bist du eigentlich so gehässig? Nein, ich frage ja bloß. Du bist ja, du wirst ja <lacht> am, am Freitag auf so einem Berg und schläfst auf so einer Hütte. Wie hoch ist es denn? Wie viele Stunden ist man dann da unterwegs?
1: Die ich glaube so vier oder fünf, nee, ich weiß es gar nicht. Wir fahren vier Stunden hin. Keine Ahnung, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ich laufe halt los und, und komme dann an und dann habe ich zwölf Kilo abgenommen wahrscheinlich. Also, also
0: mein Respekt ist auf alle Fälle dabei, den hast du jetzt schon sicher. Das ist Rock'n'Roll. Das
1: ist Rock, ist das Rock'n'Roll? Nein, was anderes ist Rock Roll. Ja. Sindelfing ist Rock'n'Roll.
0: Ja, ja. In Sindelfing ist Rock'n'Roll. Demnächst wieder Sindelfing rockt. So mhm. viel sagen wir schon mal. Wir haben heute den Veranstalter, den mhm. Johannes Leichtle. Ja,
1: und der lässt die Bombe so. platzen, aber... Das Welche wär, Bombe sagen wir noch nicht? Aber sie platzt. Aber sie platzt. Ja, sie plätzelet dahin. Also es lohnt sich wahrscheinlich, äh, dran zu bleiben. Mhm. Und dann und dann sagen wir schon weiter, was ja. da passiert bei Sindelfingen Rock. Das ist deine Lieblingsveranstaltung in Sindelfingen, die lässt du dir nicht nehmen. Ja. Da bist
0: du ja so richtig gestählt. Ne? Ja, weil ich ja Ferienarbeiter bin, Ferienjobber und deswegen bin ich da. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich auch wieder einigermaßen oft hingehen von den fünf Abenden. werde ich bestimmt drei abdecken oder so. Mhm und drüber schreiben und machen. Aber es ist eine nette Veranstaltung.
1: Ja, ich habe auch schon genug drüber geschrieben und ehrlich gesagt, es gibt Dinge, die machen, da macht die Arbeit auch Spaß. Also das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Also man geht da hin, hört sich's an, bereitet ein bisschen was vor und dann wird super und am nächsten Tag steht alles Ja,
0: aber, aber nur dann, wenn das Ding dann nicht wieder kurzfristig abgeblasen wird und woanders hin verlegt und es eine Demo gibt nachts, dann wird es stressig. Also, das, wie,
1: das hast du nicht mitgemacht. Hat, natürlich habe ich das mitgemacht. Ich war auf, auf, dem, auf dem Sindelfinger Marktplatz mit Boxen und alles. Ich habe alles mitgemacht. Es ist ja nicht so, dass ich fünf Wochen Urlaub habe. Das sind dann ja nur immer zwei. Wenn du,
0: wenn du, also zum Boxen bist du nicht gegangen auf dem Marktplatz. Das hat ja nicht stattgefunden.
1: Ich bin zu den Boxen gegangen. So, ich, ich, dachte, ich saß das auch das im, im Zentrum des Widerstands. Am Bar Vue saß ich auf der Bierbank ja. und habe mit den Widerstandskämpfern für Sindelfinger Rock gesprochen. Ja, so war das nämlich. Bist du in den Ring gegangen. Ja, ja, ja. Mal schauen, was dieses Jahr so... Und Abba, und Abba. Ich habe mehrfach das, das gleiche Lied gehört, aber das Abba war
0: super. Ja, mhm. gut, ich nenne es halt immer Barb. Ja. Ja. Oder dieses Jahr singt Michael Maxon. Ach komm, hör auf. Das, ist, das ist der Original. Stot. Du
1: bist doof. <lacht> Nein, die sind, die sind schon gut, das macht schon Spaß.
0: Ein J.D.O. Irgends oder so... <lacht> <lacht> Hört doch auf damit. Nein, Nein. das wird einmal. Ein Nein, sind diese Tribute-Bands, die sind die sind ja ganz gut. Das ist eine schöne Veranstaltungsreihe. Aber die auf Veranstaltungsreihe jeden. Ist schön, da kann man Leute treffen, kann schöne Musik hören, ein bisschen mhm. was trinken, ein bisschen was essen, ja. Leute treffen. Und allein das ist ja schon viel wert. Ja. In diesen festigen Zeiten nochmal ein Fest obendrauf.
1: Ja, endlich mal ein Fest. <lacht> In den Sommer
0: rein. Ja, wir werden aber bei dem Wetter und bei den Veranstaltungen des Feierns nicht müde, lieber Willi. Nein, wir feiern. Wir feiern Feste. Ja. Und wenn es zu viel wird, läuft man halt einen Berg hoch. Wir feiern,
1: wir feiern <lacht> Feste, ist ein schöner Satz, ja. den kann man so, und so verstehen.
0: Ja. Ja. Oh, ja, mein Gott, das
1: ist ja so so richtig philosophisch. Ja, wir sind doch Feste am Feiern. Sollen wir so philosophisch einfach in unsere Folge hinüber feiern, gleich rocken, rocken, zu unserem Menschen der Woche, swingen, ich sag's nochmal, jetzt kommt nämlich wer? Unser Mensch
0: der Woche. Los Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willy und Dödel. Hallo!
1: So, also dann kommen wir jetzt zu unserem Mensch der Woche. Das kann kein anderer sein als Johannes Leichtle, weil Sindelfingen rock kommt zurück nach Sindelfingen. Ähm, mal wieder im Sommer und wieder ein bisschen anders und wieder ein bisschen ähnlich und wir freuen uns äh, ganz arg. Und der Johannes Leichtle, der ist, der ist gar nicht bei uns im Noppenschaumraum, der ist wo ganz anders. Wo sind Sie denn eigentlich gerade?
2: Ähm, ich sitze in Buena Vista del Norte und Buena Vista del Norte ist ein kleines Dorf im äußersten Nordwesten der Insel Teneriffa auf den Kanarischen Inseln. Oh
1: meine Güte, da wäre ich jetzt auch sehr gern. Ist es da so heiß, wie Sie bei uns angekündigt haben, mit über 40 Grad und so?
2: Nee, so heiß ist es hier nicht. Aber also wir haben die letzten Tage zwar auch schon warmes Wetter gehabt. Und heute ist es auch wieder warm. Aber es äh, ist nicht ganz so warm wie in Deutschland. Und wer sich ein bisschen auf der kanarischen Insel bzw. auf Teneriffa auskennt, weiß auch, dass es im Norden der Insel, äh, weil die ja geteilt ist durch den höchsten Berg Spaniens, immer ein bisschen kühler ist als im Süden. Und wir äh, sitzen hier im Norden und dort ist es einfach immer frühlingshaft.
0: Ja, und ist das jetzt so, der Urlaub, Sindelfing rockt, steht vor der Tür, so die, die Ruhe vor dem Sturm oder?
2: Äh, es ist in der Tat so, dass ich mich seit ein paar Jahren von hier aus auf die Stürme, die mir in meiner Sommersaison äh, vorliegen oder vor mir stehen, äh, hier auf den Kanarischen Inseln vorbereite, ja.
1: Ich kann mich ja, noch das gut macht die,
2: die digitale Zeit, macht das ja möglich. Mir reicht eigentlich ein Internet und ein Telefon, um meinen Job zu machen. Und deswegen äh, nutze ich diese Vorzüge auch.
1: Ja, also so ähnlich ist ja unser Volker Teufel. Der macht auch immer gerne Homeoffice in, in Spanien. Aber äh, Spaß beiseite. Es ist jetzt äh, sieben Jahre her, dass Sindelfingen, Rock in Sindelfingen angekommen ist. Damals kann mich noch, noch sehr gut dran erinnern. War das die Band Bigger Bang auf dem Marktplatz, die dort aufgespielt hat? Ich bin zufällig äh, dran vorbeigelaufen, hatte gar nicht vor, hinzugehen. Äh, bin mit meinen Schwiegereltern zum Essen gegangen beim Vietnamesen und auf unterwegs mussten wir stehen bleiben und uns das anschauen damals. Haben Sie denn gedacht, dass es sich so entwickelt und und so die Massen zieht? Mit diesem kleinen äh, Format ursprünglich eigentlich?
2: Nein, natürlich nicht. Also. Vor allem, ich muss jetzt erstmal sagen, der Elefantengedächtnis, das ist ja sensationell. Das ist tatsächlich die erste Band gewesen, die damals aufgetreten ist, war Bigger Bang. Äh, nein, hatten wir nicht mitgerechnet. Also überhaupt nicht. Also ich hatte ein, zwei Jahre vorher mein erstes Erlebnis mit einer Tribute Band. Da haben wir ein anderes Festival gehabt und immer wieder ganz normale Coverbands. Und plötzlich ist eine Tribute Band gekommen und das war auch zufälligerweise Bigger Bang damals. Und dort habe ich das erste Mal gesehen, wie die Menschen darauf reagieren. Also da ist irgendwie ein anderer Funke übergesprungen als eine, bei einer normalen Coverband. Äh, und da habe ich mir gedacht, Mensch, das mit den Tribute-Bands, das, das fesselt irgendwie die Leute. Äh, da könnte man vielleicht mal was anderes probieren. Und dann bin ich damals seinerzeit eben auf die Stadt Sindelfingen zugegangen. Und dann haben wir das Pilotprojekt damals gestartet. Und das hat, wie man richtig gesagt hat, äh, eingeschlagen wie eine Bombe ja.
1: A Tribute Band, äh, grob gesagt, ich bin jetzt ein Laie, aber grob gesagt es ist es nicht nur die Musik nachspielen, sondern äh, den Künstler auch zu imitieren, aufzutreten wie der Künstler, sich so zu bewegen. Habe ich das so in etwa richtig gesagt?
2: Ja, also eine Tribute Band, wie das der Name auch schon sagt, zollt ein Tribute, ein Tribut an das Original und versucht, möglichst nah, authentisch, sowohl von der Bühnenperformance, von der Optik und vom, vom Gesang, von das Komplettpaket eben so möglichst nah am Original zu sein.
1: Ja, und dann hieß es damals ja Sindelfing Rockt und im Prinzip ging es auch um, um Rockmusik. Dieses äh, Konzept ist ja mittlerweile aufgeweicht. Wieso eigentlich? Gibt es nicht so viele Rockbands oder, oder liegt es eher daran, einen anderen Mix anbieten zu wollen? Und
2: nee, also der Gedanke war eigentlich nie wirklich das mit äh, Rock in Verbindung zu bringen, Musik, sondern es war eigentlich eher gedacht, die Stadt rockt Ach so. Also es war jetzt nicht nicht darauf gedacht, äh, zu sagen, dass wir machen ausschließlich Rockmusik, sondern wir haben gedacht, in der Stadt soll es halt rocken. Äh, und das tut's auch. Und dieses Jahr werden wir zum Beispiel mit einem Udo Jürgens kommen. Das ist vielleicht kein Rock, aber ich bin mir sicher, dass es dort auch richtig rocken wird.
1: Ja, auf den freue ich mich übrigens. Udo Jürgens finde ich immer gut. Das ist. <lacht> no, man weiß aber auch nie, was, was für ein Künstler jetzt äh, tatsächlich kommt. Was wohl? Der Dödel der meldet sich. Was? Was?
0: Für mich wahnsinnig wichtig, wenn Udo Jürgens kommt, gibt es dann auch griechischen Wein?
2: Also aus, aus seiner Kehle, ja. <lacht>
0: Nicht
1: schlecht, Dödel, ja, da hätte ich schon auch, auch Lust drauf. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat sich so einiges verändert. Wir kennen auch die ganzen Diskussionen, Marktplatz, Hofmeister und so weiter. Äh, raus aus dem Innenstädtle, rein äh, ins Städtle. Spielt es eigentlich eine große Rolle, wo so ein Konzert dann tatsächlich ist? Oder, oder kommt es darauf an, was die Leute draus machen, die hingehen?
2: Tja, also... Äh das ist für uns immer so eine schwierige Frage an der Stelle. Also das Ambiente am Marktplatz ist natürlich ein anderes und das Gefühl dort am Marktplatz zu spielen ist für alle Beteiligten natürlich ein anderes als beim Hofmeister. Aber was die Besucher in den letzten Jahren aus dem Parkplatz beim Hofmeister gemacht haben, steht in dem eigentlich fast, kein, fast nichts nach. Also das, demnach kann ich schon sagen, es kommt immer darauf an, was die Leute da daraus machen. Und äh, wir haben 2019 gemerkt, dass sie das Beste draus gemacht haben. Also das hat äh, von der Stimmung keinen Abbruch getan. Einzige ist der Flair und das Ambiente, das vielleicht fehlt.
1: Ambiente kommt bestimmt zurück. Jetzt haben wir ein, ein sehr buntes Programm dieses Mal. Also wir haben Udo Jürgens und Michael Jackson und Rammstein. Das ja. Geht ja, ja. Worauf freuen Sie sich denn am meisten?
2: Boah. Also ich und muss ehrlich sagen, Rammstein ist überhaupt nicht mein Ding. Aber da Danke. waren in den letzten Jahren immer wieder Sachen dabei, die überhaupt nicht meine Dinger sind, aber es ist auch nicht entscheidend, was mir gefällt. Entscheidend ist, dass es den Leuten gefällt, mhm. den Besuchern. Ähm, also ich freue mich tatsächlich auch selbst auf Udo Jürgens, weil das ist mal was ganz anderes. Und ich bin mir sicher, dass wir dort drei Stunden lang alle mitsingen können. Und das ist das Besondere an der Sache. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich auch auf Michael Jackson, weil äh, das ist so ein, auch so eine Sache, ich mag seine Musik ist furchtbar gerne. Und als Jugendlicher fand ich das vielleicht ein bisschen uncool, habe es aber trotzdem gerne gehört und ärgere mich im Nachhinein. Ich hatte einmal die Chance, auf ein Konzert von Michael Jackson zu gehen, aber bin nicht hingegangen, weil das ja uncool war. Äh, und jetzt bin ich aber doch ein bisschen im Alter fortgeschritten und äh, ja, Michael Jackson, ich meine, das ist keine Frage, steht für sich. Das ist außergewöhnliche Musik. Außergewöhnlicher Künstler. Wo wäre denn das
0: Konzert gewesen?
2: Äh, das wäre in, in, in Wien damals gewesen.
0: Und dann lieber die Wiener Altstadt genossen, oder?
2: Ja, ich hatte schon die Karten und die Einladung dazu, aber ich habe dann einfach gesagt, nö, macht ihr das mal.
1: Das halte ich für eine, für eine ganz grobe Fehlentscheidung. Das tut mir fürchterlich leid. In der Tat, dass ich ja. solche äh, Leute rausgehen lasse. Jetzt ist der Michael Jackson ja äh, weder ähm, US-Amerikaner äh, noch Germanist, sondern er äh, ist ein Italiener. Ne? Sie holen ganz schön viele italienische Bands hier nach, ähm, nach Sindelfingen in der Vergangenheit. Wieso eigentlich? Gibt es in Italien mehr? Tribute-Bands als bei uns? Oder ist das so, so ein ähm, Hotpot Pot auf dem Stiefel? Stehen
2: die drauf? Ja, das ist tatsächlich so. Also Spanien und Italien sind doch die Vorreiter. Ähm, die machen das einfach mehr. Dort ist es auch ein viel größerer Hype als bei uns. Äh, das heißt natürlich nicht, dass es bei uns keine guten Band gibt. Also ich meine, die Dire Straits, die wir dieses Jahr haben, das ist sicherlich die beste, die es im, ja, es im mitteleuropäischen Raum gibt. Ähm, ja, ich meine, ein anderer Grund ist auch, da will ich jetzt den Deutschen nicht allzu nahe treten, aber die Südländer haben doch manchmal ein anderes Temperament und den Rhythmus ein bisschen mehr im Blut. Also die leben das auf der Bühne einfach noch mal ein Stück weit anders als wir Deutschen. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir das machen.
1: Für mich immer eine schöne Herausforderung rauszukriegen, wo die Bands tatsächlich her sind. Also, gerade die Dire Straits, die haben ihren Sitz in Finkenbach, Gersweiler. Wie kommt man denn auf sowas? Gibt es äh, gibt's so, so wie eine Mappe, eine Bandmappe, auf die Eventorganisatoren zugreifen können? Oder lebt es von Mund zu Mund Propaganda? Wie kommen Sie denn an diese Bands ran?
2: Also, äh, bei den internationalen Bands arbeite ich tatsächlich mit Agenten zusammen. Ähm, und bei vielen Bands ist es einfach Eigenrecherche, also jetzt Udo Jürgens zum Beispiel habe ich selber recherchiert, die Dire Straits habe ich auch selber recherchiert, ich meine das ist jetzt nicht das größte Hexenwerk, man gibt halt einfach ein Dire Straits Tribute Band und dann werden einem drei oder vier ausgespuckt und dann schaut man die sich an und äh, dann geht man in Verhandlungen und versucht dann eben die Bestmögliche für den bestmöglichsten Preis zu bekommen.
1: Und Sie haben sogar Depeche Mode, haben wir noch nicht erwähnt, glaube ich, oder ich habe es schon wieder vergessen, das wird ein Dödel besonders freuen, oder Dödel?
0: Ja, das ist so meins, da bin ich gespannt drauf, wie man dann diesen Sound als Tribute Band rüberkriegt.
2: Ja, das bin ich auch.
0: <lacht> ja, weil, weil da brauche ich ja ganz viel Computer und, und
2: Keyboards und weiß der Teufel was. Ja, das haben wir aber, also zumindest die Eindrücke, die ich bei der Vorauswahl bekommen habe und was ich da so gesehen habe, hat das schon gepasst. Ich meine, wir hatten ja ähnliche Sachen. Ich meine, U2 zum Beispiel, das ist ja auch sehr Synthesizer-lastig mit Effekten und die haben das ja auch großartig gemacht. Ich meine, das sind Leute, die leben das und ähm, die fuchsen sich da auch selber rein. Also bei der U2 Tribute aus Wien, mit denen wir da zusammenarbeiten, ähm, die, die, da ist einer dabei zum Beispiel, der macht auch Animationen, Computeranimationen und versucht möglichst nah die Show von YouTube sogar noch auf seine Leinwand zu bringen. Mhm. Also die, die, die sind teilweise, ähm, ja, wie soll man schon sagen, positiv verrückt. Also ich weiß auch, zum, weil wir vorhin von Bigger Bang gesprochen haben, also der Uli Heinzle, der den Mick Checker da verkörpert, der schaut ihm ja nicht nur ähnlich, sondern also er erlebt es auch.
0: Ja, das dachte ich damals auch. ja. ja. Gibt, gibt es da irgendwelche Infos? Wie finden es eigentlich die Originalbands, dass es da Tribute-Bands gibt, die sagen, wir sind genau wie ihr?
2: Na gut, bei Michael Jackson und Udo Jürgens kann man nicht mal nachfragen. <lacht> ähm, okay. <lacht> aber äh, naja, also im Regelfall finden die das auch gut. Das ist ja Werbung für die Band selber dann auch die beißen sich nichts und, und oftmals werden die auch von den Originalen geadelt. Also bei Udo Jürgens zum Beispiel, die haben noch zu Lebzeiten damals diese Tribute-Band gegründet und sie kommen ja auch aus Klagenfurt oder ähm, aus Kärnten, wo Udo Jürgens herkam und äh, die haben ein gutes Verhältnis gehabt und Udo Jürgens hat auch diese Band geadelt im weitesten Sinne, er hat gesagt, also ihr dürft unter, unter Udo Tribute auch auftreten und firmieren.
1: So, so in der ganzen Geschichte von Sindelfingen rockt. Das ist ja ich immer die Fortsetzungsgeschichte äh, von, wo, wo ist es immer dienstags in Biedigheim? Habe ich das jetzt richtig nee, im Kopf?
2: Also Nein, wir müssen sagen, sagen, die erste die Ursprungsveranstaltung war eigentlich mal in Leonberg auf dem Strohländle, das auch dieses Jahr wieder stattfindet. Ah, okay. Das ist unser 31-tägiges Festival. Da haben wir das erste Mal mit Tribute-Bands gearbeitet. Und da habe ich das, wie ich ja erwähnt hatte, schon gesehen, dass da irgendwie ein besonderer Funke auf das Publikum überspringt. Dann sind wir damals auf Sindelfingen zugegangen. Dann hat das dort funktioniert. Wir haben im nächsten Jahr dann mit der Stadt Eislingen bei Göppingen weitergeführt. Das ist der Filzteilrock, der ist donnerstags. Und äh, im Jahr darauf sind wir dann äh, in Konwestheim gestartet 2017 und haben dort auch noch äh, Rock etabliert. Und dieses Jahr wird es auch noch äh, in Bietigheim stattfinden, freitags. Das heißt, wir sind dienstags in Konwestheim, mittwochs in Sindelfingen, donnerstags in Eislingen an der Filz. Freitags in Bietigheim und samstags am Strohländler.
0: Ja, Wahnsinn. und man muss
2: den Bands auch an der Stelle noch mal einen großen Zoll, äh, großes äh, Lob aussprechen. Fünfmal nacheinander auftreten, das macht denen natürlich selbst auch riesen Spaß, aber das ist schon auch eine gewaltige Leistung.
1: Ja, absolut. Ähm, gewaltige Leistung fand ich zum Beispiel äh, ein Konzert. Das war ein bisschen umstritten. Äh, Pink Floyd. Ich fand die äh, Musiker haben das damals so richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und äh, der Funke sprang dann nicht so ganz nach hinten. Äh, über, weil die einen haben es verglichen mit dem Original, was natürlich total äh, unfair ist bei so einer Wahnsinnsband. Und die anderen, den anderen war es dann vielleicht nicht rockig oder nicht mitreißend genug und und die dritten dann wieder, die fanden es richtig genial zu der Kategorie, habe ich damals gehört. Ähm, was woran erinnern Sie sich denn gern, was bis jetzt in Sindelfingen passiert ist? Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere äh, nette Begebenheit.
2: Also ähm ich mache ja das, was ich tue, aus Leidenschaft. Also es ist für mich eine Freude, anderen Menschen äh, abseits vom Alltag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Äh, und da geht mir dabei das Herz auf. Und es gibt einen magischen Moment, den ich auch immer wieder gerne mir ins Gedächtnis rufe. Das war beim Beatles-Konzert. Als, äh, da läuft es mir jetzt schon wieder kalten Rücken oh ich stell die Haare auf. Da, ähm, als dann die Band angefangen hat Yesterday zu singen, und äh, vorne in der ersten Reihe tatsächlich die Zwölfjährigen standen und hinten die äh, 70-, 80-Jährigen. Äh, wirklich generationenübergreifend hat der Marktplatz dieses Lied gesungen und da hat es mir auch hinter der Bühne selbst die, Augen, äh, die Tränen in die Augen gedrückt. Also das ist einer von den ganz, ganz besonderen Momenten, die ich nicht vergessen werde.
1: Ja, ich war damals da, hat mir damals auch gefallen. Alle haben so ein bisschen mitgesungen hatten feuchte Euklein, das stimmt ja.
2: Ja,
0: ja. Um, Besonderer Moment wird es dieses Jahr auf jeden Fall geben, weil es gibt keine keine Beschränkung mehr nach zwei Jahren. Es gibt dann hoffentlich auch keine Silent-Disco, weil sie nicht mehr nötig ist. Ähm, kannst du
2: auch Tränen in die Äuglein reiben? Äh, also ich kann ja vielleicht nur eine kleine Katze aus dem Sack lassen. Also Stand jetzt sieht es auch so aus, als ob wir auf dem Marktplatz das dieses Jahr machen werden und nicht beim Hofmeister draußen. Und wenn das geschehen wird, dann... Man das auf jeden Fall ein drehen in
1: Auge. <lacht> ja, also ich meine, das sind ja Aussichten. Das wäre mein Besser ist, äh, ist das gewesen. Wir ähm, haben am Schluss immer noch ein Besser ist das, ne?
0: Ja, aber es wird ein Gutes.
1: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Also mein Besser ist das wäre natürlich gewesen, Marktplatz oder Hofmeister, das haben Sie jetzt in dem Fall äh, beantwortet. Aber was ist denn besser, wenn das Konzert beginnt und endlich losgeht und die Band aufsteht, als Organisator meine ich jetzt, oder wenn es gut gelaufen ist, was finden Sie denn besser? Wo fühlen Sie sich besser? Hinterher äh, oder vorher?
2: Also äh, es ist eigentlich beides das Gleiche. Vorher ist die Anspannung da und die Vorfreude, der Stress auch, der damit verbunden ist, dass alles auf die Beine stellt, die Hoffnung, dass das Wetter passt, dass die Besucher kommen, dass das Bier kalt ist, dass alles einfach drumherum läuft. Und wenn dann, ich sag mal, die letzte halbe Stunde ähm, ist, dann hat man selber auch mal ein bisschen Zeit, sich da reinfallen zu lassen, das ein bisschen zu genießen. Und wenn dann äh, die Zugaben kommen und das Fest zu Ende ist und die Last abfällt, dann ist es doch auch immer jedes Mal eine große Freude und Genugtuung.
1: Ja, und das am besten auf dem Marktplatz. Sie haben es angedeutet, woran hakt es noch?
2: Naja, also wir haben Stand jetzt eine Genehmigung von der Stadt Sindelfingen bekommen, äh, vom Ordnungsamt, dies auf dem Marktplatz durchzuführen. Dafür haben wir äh, in Zusammenarbeit mit der Stadt, wofür wir uns von unserer Seite sehr, sehr herzlich bedanken. Also die Stadt hat wirklich alle Hebel in gesetzt, dass das wieder möglich sein wird. Äh, wir als äh, Veranstalter oder Mitveranstalter haben äh, uns ebenfalls ins Zeug gelegt, dass das möglich wird. Und äh, wir können jetzt einfach nur hoffen, dass es nicht wieder wie vor 2019, vor drei Jahren, dann plötzlich eine einstweilige Verfügung gibt und wir doch plötzlich abreißen müssen. Aber Stand jetzt ist die Genehmigung da, die Stadt, und wir haben alles dafür getan. Wenn jetzt das Gericht dann kurz vorher wieder anders entscheiden sollte, dann ist das nicht mehr in unserer Macht.
0: Ja, das wäre dramatisch. Dann muss ich auch wieder länger arbeiten mit Demonstrationen und so weiter. Abschluss noch eine Frage. Gibt es irgendeine Band, die Sie ganz gerne hätten oder einen Künstler? Also ich würde mir einfach mal Prince wünschen.
2: <lacht> äh, Prince habe ich auch schon selber mal gedacht. Bin ich mir selbst nicht ganz sicher, ob das nicht zu speziell ist. Ähm, also ja, äh, ich habe lange jetzt mal gesucht nach der Tina Turner Tribute. Ist tatsächlich auch echt schwer, was zu finden in der Richtung, äh, was Gutes und was dann auch noch dazu dreieinhalb Stunden Programm macht. Wobei Tina Turner das natürlich vom Programm her oder von, von, der, von der Fülle ihres Schaffens natürlich schaffen könnte, ohne Probleme. Ähm, mir schwebt natürlich sowas wie David Bowie auch noch vor. Oh ja. Ist natürlich auch noch eine große Nummer. Aber ich habe natürlich etliche noch in der Hinterhand. Also wenn wir da, also ich meine, im deutschsprachigen, können wir natürlich noch mit Falko mal ums Eck kommen.
0: ne? <lacht> auch nicht, auch nicht schlecht. Also es gibt noch genügend, worauf wir uns freuen können in Zukunft. Jetzt freuen wir uns erstmal auf Sifi Rockt.
1: Ja, ich in sag's noch mal. Ich sag's noch nochmal, äh, am 3. August geht's los. Immer mittwochs Pflichttermin. Wir sehen uns hoffentlich auf dem Marktplatz. Und äh, schicken allerbeste Grüße auf die, auf die nicht ganz so heiße Insel. <lacht> ja Und danke, äh, dass, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ja,
2: ich möchte noch ganz kurz, äh, auch wenn das eine Floskel schon ist mittlerweile, aber ich möchte auch immer wieder auch erwähnen, wie wichtig unsere Sporten, äh, Sponsoren und Partner sind, äh, unsere Mitarbeiter und alle Leute, die da an diesem Strang ziehen. Und wenn man da die Möglichkeit hat, diesen Leuten zu danken über jeden Weg und über jeden Kanal, dann macht man das auch, und das mache ich jetzt auch hiermit wieder. Vielen Dank für die großartige Unterstützung dieses Jahr und für die letzten Jahre.
1: Absolut, dann gehört Ihnen dieses letzte Wort. Fast. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.